0: Podcast, der Digital Tech Podcast. Um beruflich weiterzukommen, muss man sich gut vernetzen. Man muss echte Freundschaften pflegen, aber auch digitale Verbindungen aufrechterhalten, etwa über dafür prädestinierte soziale Netzwerke. Nicht nur Menschen müssen sich vernetzen und gut zusammenarbeiten, um Weiterentwicklungen zu befördern. Auch in der Informatik spielt das Thema Integration seit jeher eine große Rolle. Wie schafft man es, Tools in einer Systemlandschaft effizient miteinander zum Sprechen zu bringen? Den reibungslosen, rasend schnellen Datenaustausch zu ermöglichen zwischen CRM und CMS-Systemen, zwischen E-Commerce und ERP. Und welche Schlüsselrolle spielen dabei Integration Platform-as-a-Service-Technologien? Diese Themen werden wir im heutigen Podcast diskutieren. Wer darüber hinaus mehr wissen möchte zu allen Facetten der Digitalisierung, dem seien unter www.source.de das Trendbuch, unsere Whitepaper und der Handelskraftblog empfohlen. Herzlich willkommen zum Dotcast, dem Digital Tech Podcast. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das, ihr habt das im Vorspann schon gehört, ähm, ausgesprochen politisch aktuell und relevant klingt, nämlich das Thema Integration. Wir wollen es aber nicht aus der gesellschaftspolitischen Perspektive betrachten, sondern wir sprechen Tech, wir sprechen über dieses Thema in der Informatik und mein Gast, ist Oliver Schimratzki. Olli, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen, bevor wir unseren Hörerinnen und Hörern erklären, worum es heute geht?
1: Natürlich, gerne. Also ich bin Olli, bin seit zwölf Jahren bei der Dotsource und bin Integrationsexperte und Teamleiter in einem äh, entsprechenden Team, das sich in diesem Bereich ähm, spezialisiert hat. Genau, und ich freue mich natürlich heute mit dir, heute diesen Podcast zu machen.
0: Genau, wir haben ja nicht nur diesen Podcast heute äh, sozusagen in der gemeinsamen Agenda, sondern wir haben auch vor knapp zehn, äh, zwölf Monaten zusammen ein Whitepaper gemacht, das man sich auf www.source.de runterladen kann zu dem Thema Integration, Integrationsplattformen. Und dort haben wir auch Anbieter verglichen. Bevor wir überhaupt auf dieses Level kommen, wer kann was? Wüsste ich gerne mal von dir, in deinen Worten, was ist eigentlich Integration und wofür braucht man das? Und sollen Laien wie ich das eigentlich äh, Deutsch oder Englisch aussprechen?
1: Mhm. Ähm, also das vielleicht mal schon vorab. Äh, ich glaube, ob Integration oder Integration ist an der Stelle tatsächlich egal. man Modell verstanden. Ähm, was ist das Ganze eigentlich? Ähm, das ist im Prinzip die Herausforderung, wie kriege ich eigentlich Daten zwischen zwei Seiten irgendwie transportiert. Das heißt, man hat ähm, in der Informatik ganz, ganz häufig eine Seite, die Daten oder Services bereitstellen kann. Und man hat auf irgendeiner anderen Seite ähm, eine Instanz, die diese Daten gerne verarbeiten würde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man beide Seiten zusammen? Und genau dieses Problem äh, löst die Integration an der Stelle.
0: Das ist ja auch ein Problem, das müsste es schon so lange geben, wie es informationstechnologische Systeme gibt, oder?
1: Das ist richtig, genau. Und dementsprechend hat das Ganze natürlich auch über die Zeit eine ziemliche Evolution hingelegt und sich dann immer weiter verändert. Aber ja, eigentlich, sobald man mehr als ein System oder mehr als ein Programm das hat zusammenarbeiten lassen, stand man eigentlich schon vor der Herausforderung, wie können die Daten austauschen.
0: Und wann bist du persönlich das erste Mal mit diesem Thema ähm, in Berührung gekommen? Hast du da ähm, eine Erinnerung, eine Anekdote für mich?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ich würde sagen, das war vermutlich irgendwann in meinem Studium, ähm, als ich das erste Mal aktiv eine API äh, genutzt habe, um ich glaube, damals für einen Programmierkurs äh, Daten zu konsumieren. Ich wüsste aber gerade gar nicht mehr genau, was es war.
0: Jetzt unterscheidet man ja in der ähm, Integrationsbranche, nenne ich es mal, zwischen ähm, iPaaS und API-Management. Ähm, du kannst das viel besser erklären als ich. Was steckt dahinter, hinter diesen zwei Ansätzen? Und ähm, was ist für wen
1: cool? Genau. Ähm, IPaaS und API-Management sind im Prinzip zwei verschiedene Systemklassen. Fangen wir vielleicht erstmal mal mit dem IPaaS an. Das ist das ähm, ältere oder der ältere Ansatz an der Stelle. Ähm, um zu verstehen, wo es dabei geht, kann man sich auch so ein bisschen die Historie von Integrationen angucken. Das heißt, ganz, ganz ursprünglich ähm, hat man diese Herausforderung dieser Datenübertragung gelöst, indem man einfach Punkt-zu-Punkt-Verbindung geschaffen hat. Also wird auch heute häufig noch verwendet. Das heißt, man überträgt einfach die, die Daten relativ naiv, sage ich mal, von, ähm, dem, vom Sender zum Empfänger und hat im Prinzip nichts da irgendwie als Vermittlerinstanz dazwischen. Das klappt auch für viele einfache Anwendungsfälle ganz gut, aber je komplexer die Systemumgebung, gerade von großen Konzernen werden, desto mehr kommt dieser Ansatz eben an Grenzen, also irgendwann Sieht dieses ganze Systemverbindungsbild dann nach einem ganz schlimmen Bimmelbild aus und ist nicht mehr wirklich verwaltbar. Und dann wird es interessant, da eigentlich so eine zentrale Zwischenschicht einzuführen, wie so ein Bussystem, das im Prinzip ähm, die Vermittlung zwischen all den Systemen übernimmt, so dass im Prinzip der Sender den Empfänger gar nicht mehr kennen muss, sondern jeder einfach immer nur an dieses Zwischensystem seine Daten schicken kann. Ähm, und das wird dann schon irgendwie im richtigen Format beim richtigen Empfängersystem ankommen. Und ja.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, dass eigentlich dass diese Metapher, und die ist ja schon etwas älter, ich glaube aus den 80er, 90er Jahren, Enterprise Service Bus, also diese Metapher des öffentlichen Nahverkehrs, der sozusagen ökologisch verlässlich jede Menge Leute äh, von A nach B bringt, äh, das anzuwenden auf ähm, Technologieumgebungen und Daten. Das ähm, ist eigentlich eine ganz witzige Metapher. Ähm, jetzt hat aber der Bus nicht unbedingt den Ruf, das allerschnellste Verkehrsmittel zu sein. Ähm, wie gelingt es denn, ähm, mit dieser Zwischenschicht, oder vielleicht frage ich da auch schon zu früh, zu weit, aber wie gelingt denn dieser Zwischenschicht, äh, dass keine Zeitverluste entstehen bei der Datenübertragung? Oder inwiefern ist das auch eben ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man sich mit dem Thema Integration beschäftigt?
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium, wird auch zunehmend wichtiger. Ähm, um es kurz zu machen, das gelingt diese Zwischenschicht nicht zu 100 Prozent, das heißt, wenn man da eine Mittelschicht einführt, hat das natürlich immer so einen minimalen Versatz, weil natürlich immer eine Instanz mehr aufgerufen wird als vorher. Aber in der Regel sind diese Systeme schon so stark skaliert, dass sie eigentlich diese Übertragung extrem schnell gewährleisten können. Das heißt, am Ende des Tages sind die Latenzen, die man hier dazufügt, im Millisekundenbereich und kaum spürbar.
0: Und ähm, nochmal zurück auf die äh, Frage zwischen iPaaS und API. Also du hast ja jetzt von iPaaS gesprochen. Ähm, was ist API-Management und wie unterscheidet sich das von ähm, Integration Platforms as a Service, wofür iPaaS ah, da,
1: steht? Da würde ich ganz, ganz kurz nochmal, ähm, damit hier keine Sprachverwirrung auftritt, wir hatten gerade die Begriffe Enterprise Service Pass und Stimmt. iPaaS. Ähm, der Enterprise Service Bus ist im Prinzip die, die, die ältere Variante, das ist das, wie du schon sagtest, was schon in den 90ern aufkam, ähm, was im Prinzip diese Bus-Idee damals eingeführt hat. Ähm, der iPass ist ein bisschen ein neueres Konzept, das ist im Prinzip, wenn man es so sehen will, der, der ESB der, des Cloud-Zeitalters, mhm. ähm, sprich als so die Cloud-Systeme aufkamen, war es dann nicht mehr genug, dass man irgendwo im eigenen Rechenzentrum da sein Bussystem liegen hatte. Ähm, sondern man hat dann im Prinzip hier tatsächlich ein Cloud-System gehabt, das einem im Prinzip das eigene Hosting und auch die Verbindung ins Internet ein bisschen erleichtert hat. Und iPass steht hier für Integration Platform as a Service an der Stelle. Und ja, bringt im Prinzip dann auch all die Vorteile von, von Cloud-Systemen dann im Prinzip auf dieser Integration-System-Ebene. Genau. Ähm, aber zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, das API-Management ist im Kontrast dazu ähm, nochmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt, während äh, ein Integration-Layer sich darauf konzentriert, wie kann ich ähm, die Daten tatsächlich von A nach B kriegen, was vorher gar nicht ging, ähm, konzentriert sich API-Management darauf, wie kann ich denn all die APIs, die ich in meinem Unternehmen habe, ähm, an einer Stelle tatsächlich verwalten, wie kriege ich da eine Übersicht rein wie kann meine, mein zentraler Core-IT ähm, auch gewährleisten, dass da bestimmte Sicherheitsstandards ähm, drauf eingehalten werden und wie ja, könnte beispielsweise auch ein Betriebsteam an einer zentralen Stelle dort die, das Monitoring und die Übersicht gewährleisten. Das sind so Fragen, mit denen sich das API-Management an der Stelle beschäftigt. Das heißt, während das iPass wirklich neue Integrationen schafft, ist das API-Management eigentlich ja zum Verwalten existierender Integrationen geeignet.
0: Und jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, die sich so, so, wie ich sie stelle, wahrscheinlich gar nicht beantworten lässt. Ich stelle sie trotzdem. Wer braucht jetzt was? Also welches Unternehmen ähm, sollte über die Einführung von Hypass als Verbindungslösung und Strategie nachdenken und welches Unternehmen kommt noch mit einem guten API-Management hin?
1: Lässt sich tatsächlich so exklusiv an der Stelle nicht entscheiden, weil, weil die beiden Dinge sich nicht ausschließen. Mhm. Also es ergibt sogar ziemlich viel Sinn, für viele Unternehmen tatsächlich beides in Kombinationen einzusetzen, weil beides natürlich Mehrwert für mein Unternehmen bringt. Ein Integration Layer hilft mir als Unternehmen dann wenn ich ähm, schon auch eine, ich sag mal, mindestens Handvoll Systeme habe, ähm, die ich irgendwie miteinander integrieren möchte ähm, und ich im Prinzip nicht bei jedem, also jede Schnittstelle, jede Datenverteilung immer wieder neu bauen möchte, sondern es, wenn ich mir über die Zeit eigentlich strategisch so ein Standardset von Integrationen aufbauen will, das man auch wieder verwenden kann. Also wenn ich beispielsweise einmal ähm, die Bestelldaten aus meinem ERP-System verfügbar gemacht habe ähm, und die in ein anderes System integriert habe, dann kann ich entweder Punkt zu Punkt das in Zukunft jedes Mal wieder neu bauen, wenn ein neues System mit dem Bedarf kommt oder ich habe einmal eine Standardintegration mit meinem Integrationssystem geschaffen und dann kann ich im Prinzip relativ einfach da auch zusätzliche Systeme wieder andocken. Das ist der Mehrwert, den man da einfach für sich rausziehen kann. Ähm, ein API-Management auf der anderen Seite hilft mir hauptsächlich dann, wenn ich ähm, vor allem auch Sicherheitsbedürfnisse in meinem Unternehmen beispielsweise habe. Also dann, wenn ich zum Beispiel eine Mobile-App-Anwender, die aber irgendwie mit meinen internen System äh, einen Datenaustausch hat, dann möchte ich natürlich nicht, dass all die Leute, die meine App benutzen, ähm, tatsächlich live mein ERP anfragen können. Das wäre... Ja, aus Security-Gründen ein großes Problem und an der Stelle würde man auf jeden Fall darüber nachdenken, da das API-Management dazwischen zu schalten, um da halt noch eine Sicherheitslinie zu haben, die vor Überlast schützt und ähm, vor Missbrauch schützt beispielsweise.
0: Ich finde, das klingt sehr klug, was du sagst, dass es sich eben nicht ausschließt, obwohl da auch unterschiedliche Kompetenzen und auch unterschiedliche Anbieter natürlich ein bisschen ähm, ich sag mal, äh, rangeln. Und dass es ähm, immer wieder wichtig ist für Unternehmen, die sich mit diesem Thema zwangsläufig ja beschäftigen müssen, ähm, sich auch mit ähm, ja, diesen strategischen Zugriffen zu beschäftigen. Hast du aus deinem Alltag als äh, Teamlead des Integration Teams in der DotSource vielleicht mal so ein, zwei, Use Cases ähm, für mich muss nicht die Kundennamen nennen, aber vielleicht so ein bisschen aus eurem Alltag erzählen, wo ihr am Ende ähm, sozusagen vielleicht anders mit eurem Zugriff auf äh, zum Thema Integration bei was anderem rausgekommen seid als ursprünglich die Kundenanfrage war. Verstehst du, was ich meine? Hm kompliziert gefragt, dann frage ich anders.
1: <lacht> Na Moment, ich, ich glaube, ja, ich, ich hätte vielleicht einen, einen, einen Use Case, ja, also wir hatten ähm, einen, einen Kunden, der, der sich zumindest stark dafür interessiert hatte, ähm, gerade auch dieses API-Management einzuführen und der eigentlich hauptsächlich das gesehen hat, also ist an der Stelle ein größerer Konzern gewesen, ähm, der einfach das Problem hatte, dass sehr, sehr viele Initiativen im Unternehmen existiert haben, die unabhängig voneinander Schnittstellen und APIs geschaffen haben. Und die haben irgendwann gemerkt, okay, wir haben überhaupt keine Übersicht darüber, was in unserem Unternehmen passiert. Und wir haben jetzt schon mehrere Mal vielleicht auch den Fall gehabt, dass auch das gleiche Problem einfach an verschiedenen Stellen mehrmals gelöst wurde. Und wenn man im Prinzip einen zentralen API-Katalog gehabt hätte, wäre das nicht passiert. Und das mhm. war eines der Sachen, die sie damit lösen wollten. Und dann sind wir mit denen auch in, in das, also eine Beratungsphase reingegangen, haben uns auch diverse Technologien angeschaut, aber haben relativ schnell auch gemerkt, eigentlich ein API-Management alleine wird ihre Probleme nicht lösen, weil sie ganz, ganz häufig auch einfach das Problem hatten, ähm, dass sie Daten aus Systemen rausholen wollten, die überhaupt nicht dazu in der Lage waren, jetzt beispielsweise die Mobile-App äh, dort anzuschließen, weil nicht performantes Backend-System war, das überhaupt nicht mit, keine Ahnung, potenziell 100 oder 1000 Anfragen pro Sekunde klargekommen wäre. Das heißt, wir mussten uns dann in der Folge auch damit beschäftigen, wie können wir da noch einen Zwischenspeicher in der Cloud schaffen, wie können wir auf diesen Zwischenspeicher auch nochmal eine neue API aufbauen und am Ende hatten wir dann im Prinzip auch ja, dort in Datenbanktechnologien äh, und Integrationssysteme reingeschaut und den Scope deutlich erweitert.
0: Und hat das am Ende funktioniert?
1: Ja, das hat sehr gut funktioniert. Also mittlerweile kann man ähm, tatsächlich auf all die Daten, die sie da ursprünglich zugreifen wollten, ähm, mit sehr hoher Frequenz zugreifen. Und da liegen mittlerweile Gigabytes von Daten, die ja, sehr, sehr einfach und performant zugreifbar sind.
0: Jetzt sind wir sozusagen, ohne dass ich äh, konkret danach gefragt habe, wir haben ja ähm, über die Notwendigkeit von Integration oder Integration gesprochen, aber du hast jetzt ja gerade schon den größten Vorteil auch mal ähm, an einem konkreten Beispiel illustriert, nämlich, dass man es schafft, nicht nur Systeme miteinander besser zum Sprechen zu bringen, sondern indem man es auch vermeidet, mühselige, Arbeit doppelt zu machen, ähm, eben dadurch, dass die Kommunikation zwischen den Systemen besser ist. Wir haben ja in unserem Whitepaper sehr detailliert ähm, die Anbieter und Lösungen verglichen. Ähm, das können wir jetzt hier im Podcast nicht auf diesem Niveau machen, aber Olli, welche großen Anbieter für Integrationsplattformen gibt es denn und wie unterscheiden die sich in dem, was sie machen?
1: Genau. Ähm, ja, da sieht man relativ viele von den ähm, bekannten Namen aus dem Softwareumfeld eigentlich auch vertreten, ähm, teilweise durch Eigenentwicklung, teilweise durch Aufkäufe. Beispielsweise ähm, die, die SAP vertreten mit der Integration Suite, äh, die hier mittlerweile ein großes Cloud, ja eigentlich ja eine Suite quasi geschnürt haben mit ganz, ganz vielen Einzelprodukten, ähm, mit einem iPass-System, mit einem API-Management. Ähm, ja, die natürlich auch sehr gut geeignet dann sind, um SAP anzubinden ähm, Wir haben im Salesforce-Umfeld die, die MuteSoft aufgekauft, ähm, die hier auch eine relativ große Plattform bietet. Auch hier wieder API-Management und iPass sehr prominent ähm, vertreten. Ähm, wir haben natürlich auch kleinere, ähm, tatsächlich auf diesen Anwendungsfall spezialisierte Anbieter, wie beispielsweise eine Magic oder eine WSO2. Wobei eine Magic dann eher so im ESB-Umfeld aktiv ist, während WSO2 eine e komponente hat, aber noch prominent auch eine API-Management-Komponente. Und wir haben, ich sag mal, die fast reinen e anbieter wie eine SnapLogic beispielsweise, die halt auch in dem Bereich relativ gut performt.
0: Was wir oder was mich bei der Zusammenarbeit am White Paper ähm, sehr, äh, was ich sehr spannend fand, war bei den ähm, Lösungen, die ihr im Team ja vor allem untersucht habt und ich habe das redaktionell begleitet, ähm, dass diese Unternehmen teilweise wirklich auch schon sehr, sehr lange über ähm, Expertise in dem Bereich ähm, verfügen und ähm, mittlerweile dann so nach und nach, du hast es angesprochen, durch Aufkäufe oder eben durch Eigenentwicklungen innerhalb großer Konzerne, das ähm, subsumiert wird in diesen Bereich der äh, Digital Experience Plattformen, die ein ganz großes Portfolio an verschiedenen Softwarelösungen bieten, eben auch ähm, Integration as a Service. Jetzt gibt es ja aber auch, und das ähm, ist trotzdem auch noch immer sehr häufig, die Möglichkeit, äh, seine Systemlandschaft sehr heterogen aufzustellen. Und ähm, gerade dafür spielt das Thema Integration eine große Rolle. Wir haben uns jetzt bisher stark über, den, ähm, ja, über die Vergangenheit, wo kommt es her, wie ist das aktuell aufgebaut, unterhalten, wohin entwickelt sich das denn? Also wie ähm, entwickelt sich das Thema Integration weiter? Welche Aspekte sind da gerade so ein bisschen ähm, noch äh, in der Zukunft, aber eben auch schon bald äh, State of the Art? Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele für mich im Kopf?
1: Auf jeden Fall. Also während man so in den letzten sieben bis acht Jahren halt im Prinzip erst den Schritt Richtung e systeme hatte, aber auch Richtung hybride Integrationsplattformen. Das heißt, ähm, dann das die, die Zwischenvariante zwischen e -Pass und ESB. Das heißt, man möchte nicht mehr ein reines Cloud-System haben, aber auch kein reines On-Premise-System, sondern es möchte sich möglichst einfach gar keine Gedanken mehr darüber machen, ähm, wo jetzt die Systeme gehostet sind oder wo die liegen, die ich da integriere sondern dass man möchte einfach dazu in der Lage sein, dass alles mit allem sprechen kann. Das kann im Prinzip jetzt zunehmend diese hybride Integrationsplattform-Klasse leisten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Trend, den wir da sehen. Ein weiterer Ansatz, den wir haben, ist der ganze Bereich, dass man auch diesen Citizen-Integrator eigentlich ja, enablen möchte. Das heißt, da geht es darum, dass im Prinzip nicht mehr nur der Techniker dazu in der Lage sein sollte, Daten zwischen den Systemen ähm, hin und her zu schieben, sondern dass das eigentlich auch der, der, die Fachkräfte, der Fachanwender ähm, im Kleinen schon selbst tun soll. Dafür gibt es entsprechende No-Code-Plattformen, äh, die es im Prinzip dann konfigurativ ermöglichen, ohne großartige Programmierkenntnisse, ähm, im Prinzip diese Daten wirklich austauschen zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Trend hier im Moment.
0: Ja, und es ist ja auch ein Trend, der sozusagen der Entwicklung Rechnung trägt, dass es für Unternehmen schwer geworden ist, ähm, Stichwort Fachkräftemangel geeignetes Personal zu finden. Und ähm, da ist es natürlich ähm, sehr willkommen, wenn man Aufgaben, die sich ohnehin in einer gewissen Weise ähm, wiederholen, aber die doch großes technisches Verständnis voraussetzen, ähm, modularer oder ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Puzzle, ähm, wenn man das so gestaltet oder wie Lego, dass man das so ein bisschen ähm, einerseits selbst gestalten kann, andererseits äh, nichts aufeinander stecken kann, was nicht zusammenpasst. Ähm, welche Rolle spielt denn bei der Entwicklung das Thema, Usability, also dass es dann auch wirklich angenehm ist für die Benutzer und Benutzerinnen in diesen Systemen zu arbeiten.
1: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein großes Thema. Also gerade diese, diese alten, ich sag mal ESB Zeitalter Plattformen, da hat man dann natürlich auch gesehen, dass die eher für den technischen Endanwender gedacht waren. Das waren halt wirklich Expertensysteme, wo man auch sehr, sehr viel ja, ich sag mal, Ausbildung brauchte, dass man gut damit arbeiten konnte. Die heutigen Systeme sind in der Regel browserbasiert. Das heißt, da muss ich mir noch nicht mal was lokal entwickeln, sondern es muss mich einfach nur einloggen. Und dann kann ich mir im Prinzip grafisch dort die Sachen per Drag and Drop zusammenziehen und konfigurieren. Da ist die Lernkurve natürlich eine ganz, ganz andere. Und gerade die Usability ist natürlich hier auch eine Möglichkeit der Anwender, sich da irgendwie von der Konkurrenz abzuheben. Das heißt, ähm, darauf gibt es ein großes Augenmerk. Ja.
0: Hm. Nochmal zurück zu deiner Eingangsanekdote. Du hast ja erzählt, dass du im Studium ähm, das erste Mal eine Schnittstelle selbst gebaut hast. Ähm, das ist vermutlich schon ein bisschen her. Wie war denn das Gefühl, als du gemerkt hast, aha, es funktioniert? Also diese beiden Systeme, die du mit der Schnittstelle verbinden wolltest, äh, können jetzt wirklich Daten austauschen?
1: Das war tatsächlich relativ cool. Ja. Also ich kann mich sogar erinnern. Ich glaube, es war, es ging dabei sogar um einen Webservice, den wir gebaut haben. Ich glaube, um ähm, exemplarisch mehrere ähm, Fluggesellschaften ähm, in ein gemeinsames Buchungssystem zu bringen. Ähm, und das war schon recht beeindruckend. So wenige Jahre, nachdem man überhaupt Programmieren gelernt hat, dann plötzlich Dinge in der Skalierung bewerkstelligen zu können und da gab es im Java-Bereich auch schon relativ viele Frameworks, die einem da Sachen abgenommen haben. Und das war auch sehr beeindruckend, wie, wie schnell man sich dann die Sachen generieren konnte und wie schnell das dann doch schon funktioniert hat. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, war wahrscheinlich auch ein Trigger, der mich seitdem in die Richtung ein bisschen begleitet hat. Ja,
0: <lacht> ja schön. Um was ich total äh, schön fand an der Zusammenarbeit in ähm, an diesem Whitepaper, ich weiß nicht, vielleicht die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer jetzt wirklich äh, langsam Lust bekommen hat, mal sich diese magazinartigen äh, Wissensspeicher runterzuladen, über die wir hin und wieder sprechen, ist, dass ich auch gelernt habe, dass ich ähm, diese Vielfalt der ähm, Anforderungen, die die Integrationssysteme erfüllen müssen, nicht unbedingt ähm, für so eine eindimensionale Bewertung eignet, sondern wir haben eigentlich aus diesem Anlass, ähm, Integrationssysteme zu evaluieren, eine ganz neue Art der Grafik entwickelt, um Stärken und Schwächen sichtbar zu machen, aber eben nicht pauschal sozusagen äh, zu ranken. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil ich daran, ähm, ja, weil man daran auch vor allem sieht, dass ähm, nicht für jeden das Beste immer das Beste ist, sondern dass es eben auch genau bei diesen Services und Systemen Stärken und Schwächen gibt, die dann recht individuell auf das Anforderungsprofil der Unternehmen, die sich ähm, damit beschäftigen wollen, dann ähm, Anpassen. Wie geht ihr da, wenn ihr sowas für einen Kunden evaluiert und äh, Kunden und ähm, Unternehmen bei der Systemauswahl unterstützt? Ähm, wie geht ihr da ran? Wie geht ihr da vor? Das würde mich mal interessieren.
1: Genau. Also wichtig ist natürlich ähm, immer als erstes, dass man sich anschaut, ähm, wo steht der Kunde eigentlich heute? Das heißt, welche Systeme hat er, ähm, aber auch wo er will er natürlich in Zukunft hin? Und dass man darüber auch ein Verständnis davon entwickelt, was tatsächlich der, der Bedarf ist. Also wir hatten vorhin schon dieses Beispiel von, ähm, will ich neue Integrationen bauen, dann brauche ich hier ein Integrationssystem wie ein IPA-System. E Habe ich vielleicht schon ganz viele APIs im Haus und will einen Überblick, dann eher API-Management. Das heißt, ähm, um diese Fragen beantworten zu können, braucht es da natürlich erstmal einen relativ guten Überblick. Ähm, den verschaffen wir uns dann im Prinzip in, in Workshops, in Interviews ähm, mit den Anwendern und mit den Verantwortlichen für die jeweiligen IT-Systeme, die da den Überblick haben und dann kann man im Prinzip den, den Blick in die Zukunft wagen und kann definieren, okay, was ist eigentlich das Zielbild, wie, wo wollen wir in Zukunft stehen, welche Daten sollen überall im Unternehmen jederzeit und immer verfügbar sein und ja, sobald man im Prinzip diese Idee entwickelt hat, kann man dann im Speziellen schauen, welche Technologie kann mich tatsächlich am besten dorthin bringen ähm, und was ist für unseren Anwendungsfall tatsächlich das geeignete.
0: Hm. Was ich noch, eine, eine Zahl zum Schluss, sonst habe ich oft die Zahlen etwas früher im Podcast, aber ich merke, ähm, wir haben uns heute viel über, ähm, über Methoden und über Wege unterhalten. Um, was ich sehr beeindruckend fand bei der Recherche zu den verschiedenen um, Integration-as-a-Service Systemen war, um, dass fast alle um, auf dem Markt mit enorm großen ROI-Zahlen aufwarten konnten. Also ROI steht für Return of Invest. Das ist also das, was man an Finanziellen Aufwand ähm, betreiben muss, um diese äh, Systeme einzuführen, sich innerhalb weniger Monate amortisiert und ähm, sich dann fortan das sozusagen auch richtig handfest wirtschaftlich lohnt, sowas eingeführt zu haben. Ähm, die Zahlen sind meistens aus den USA gewesen. Ähm, wir haben das auch so transparent gemacht im White Paper. Gibt es mittlerweile Zahlen für den europäischen Raum und den ähm, Dachraum insbesondere oder sind die ganz ähnlich?
1: Meines Wissens nach sind die Zahlen ganz ähnlich. Also ich habe leider gerade nichts äh, auf die, die Nachkommastelle genau vorliegen, aber ich glaube mit diesen ähm, tatsächlich teilweise dreistelligen Return of Investment Zahlen kann man auch hier rechnen, einfach dadurch, dass man im Prinzip diese strategischen Beschleunigungseffekte hat und natürlich, wenn ich mir im Prinzip meine Produktdaten aus meinem PIM einmal über so ein Integrationssystem geöffnet habe, dann kann ich mir damit natürlich mein Jobsystem genauso wie meine Marktplatzanbindung von Amazon oder eBay genauso gut eröffnen, wie vielleicht irgendwelche Marketingkanäle, wo ich meine Produktdaten brauche. Und während ich in der Vergangenheit ohne diese Integrationssysteme quasi jedes Mal wieder von Null angefangen hätte, um diese Datenverbindung zu bauen, habe ich natürlich mit einem Integrationssystem hier schon so einen Jumpstart mir geschaffen, der mir dann die Arbeiter da extrem erleichtert und dann natürlich dafür sorgt, dass diese Return of Invest-Zahlen auch möglich werden.
0: Ja, dann ähm, habe ich erstmal keine weiteren Fragen. Hast du noch irgendwas auf dem... Herzen beziehungsweise im Kopf, von dem du denkst, dass ich es nicht gefragt, nicht angesprochen habe, was aber unbedingt zum Thema Integration sozusagen noch ähm, erklärt werden muss, dann wäre das der Moment.
1: Da gibt es natürlich extrem viel, weil das ja. ist ein breites Thema, für das ich brenne, aber unterm Strich kann ich nur sagen, wenn, wenn ihr da draußen Interesse an diesen Themen habt, wenn das was ist, was euch umtreibt, dann meldet euch auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, mit euch über das Thema zu sprechen und sind jederzeit bereit. Und voller Freude, das zu tun. <lacht>
0: und mal das eigene Unternehmen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, wie gut da eigentlich A mit B sprechen kann. <lacht> genau. Technisch natürlich, ausschließlich. Olli, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Dotcast, den Digital Tech Podcast. Ich bedanke und mich an der Stelle und verabschiede mich von dir. Ähm, vielen Dank für die Zeit.
1: Auch vielen Dank an dich.
0: Der Dotcast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere spannende Insights. Talks, Webinare, Whitepaper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis bald!